0: ainda mais um episódio do Quinto Quarto, estou hoje aqui com o um treinador da Liga Feminina, treinador do Gdessa, Miguel Minhava. Miguel, desde já obrigado por teres aceito o meu convite, vir cá, e espero que daqui se possa tirar muita coisa para os nossos ouvintes.
1: É, espero que sim, eu é que agradeço o convite.
0: Uh, Miguel, tu foste jogador profissional durante muitos anos, passaste por grandes clubes do básquet português, jogaste lá fora, conta-nos um pouco da, da tua história enquanto jogador, de onde vens e como é que passas por toda esta, esta tua carreira brilhante?
1: Ok, assim resumidamente, pronto, eu venho do, sou do. Nasci em Lisboa, mas sou do Barreiro. Nasci do, não sou nascido e criado, mas sou criado do Barreiro. É uma terra com muito basquetebol. Na altura, pá, eu até antes de entrar para o Mini que entrei com 5 anos, já acompanhava muito o meu pai, que era que foi jogador também, Barreirense no Benfica. E na altura treinava, treinava. A equipa que eu tenho mais memória era a equipa de juniores do Barreirense, onde jogava o António Tavares. Uh, por exemplo e, pronto, e logo daí foi, foi muito natural assim sempre gostei muito de acompanhar, de ver os jogos de já andar com a bola na mão mesmo antes de entrar para o basquet e depois o processo acabou por ser muito natural para muita gente do Bayern, que é começar no basquet do Barreirense e depois seguir no meu caso até até à equipa sénior, depois ainda fiz três anos uh, nos séniores do Barreirense ao fim de três anos e até porque o clube viveu uma situação algo complicada a nível financeiro Saltei para o Bolenses, onde fiz dois anos que foram muito proveitosos, o primeiro quase de aprendizagem, uh, com a equipa a disputar competições europeias, o segundo de afirmação individual, que me permitiu depois uh, saltar para o Benfica, pelo meio um, tive uma experiência em Espanha e, e de facto esse, esse ano 2006 foi muito marcante para mim, é o ano que eu me afirmo, uh, fui MVP de português na Liga, de, na Liga Profissional, é, na altura, um, tenho essa experiência em Espanha que foi muito proveitosa faço o, europeu, o, o apuramento para o Europeu em que nós nos conseguimos apurar pela primeira vez na história para um campeonato da Europa uh, e dou o um salto para o Benfica portanto foi, foi uma altura muito importante na minha carreira, depois passo sete anos no Benfica um, o, o primeiro ano foi positivo em termos individuais mas em termos coletivos ficando um bocadinho que do que era esperado depois houve um problema o Benfica deixar para o Liga volta a surgir a oportunidade de eu sair mas uh, as pessoas na altura do Benfica fizeram muita força para que eu ficasse explicaram-me que era um ano de transição e que, que me queriam uh, definitivamente no futuro do, do clube. Claro. Uh, acabei por aceder uh, e então em 2008, conseguimos quebrar um, um, em 2008, 2009, conseguimos quebrar um jejum já de 14 anos que o Benfica não ganhava a principal competição, fomos campeões, uh, seguiram-se mais três títulos. Uh, curiosamente nunca consegui ganhar uma taça de Portugal, e, e no ano em que o Benfica quebra também um jejum grande, é contra mim, aspas, contra o Galitos. É no Galitos, sim, sim, Um bocadinho frustrante. <risos> uh, uh, no ano em que o Benfica ganha, era o ano em que eu saio. Uh, ganha mais umas perdaças, umas taças da Liga. Uh, fui fazendo também o um percurso na seleção, além do Europeu 2007, depois também consegui jogar o Europeu 2011. E, e basicamente é isto, pois na altura que saí do Benfica tinha uma decisão para tomar, ou seja, eu tentava ainda um, ser profissional mesmo e tentar sair para fora ou, ou ir para um clube mais profissional, ou então começar também a olhar pela minha vida futura e foi, na minha, foi a, minha a minha opção, uh, não deixando eu de jogar, estive no Galitos, fui MVP no ano a seguir da Liga um, e pronto, e foram mais... Uh, quatro anos no Galitos, o clube cresceu muito, eu tive a oportunidade de participar nesse, nesse crescimento, portanto, quando eu Sim, cheguei... Agora passa por ser uma, uma das referências eu do basquetebol português, português neste momento. Exatamente. Quando eu cheguei a equipa tinha crescido, inclusive, mas acabou por ficar na secretaria se assim quisermos, no ano em que eu estou conseguimos livrar-nos da descida a muito custo, mas conseguimos e a partir daí foi sempre crescendo, tivemos uma fia... tal final da taça que foi um bocadinho frustrante para mim... <risos> Mas de facto o clube deu, deu um pulo muito grande e, e eu fiquei muito satisfeito por, por participar nesse crescimento.
0: E, e presumo que tenha sido, um, a nível pessoal, também um, um, crescimento, um crescimento enorme. Tu falaste, falaste aí do, da tua experiência em Espanha. Podes nos explicar um bocadinho melhor como é que foi, como é que aconteceu?
1: Eu faço então esse ano o Belenenses que foi muito bom, em 2005-2006. Fui MVP português, fui um jogador com mais assistências na liga. E estava, eu lembro-me perfeitamente disto, passado uma semana. Fui com uns amigos meus para a Costa da Caparica, íamos lá passar uma semana para estar descontraídos. E estamos a chegar e a pôr as coisas. E toca-me o telefone, era o meu agente na altura, o Carlos Moutinho, dizer: Miguel, queres ir para a Espanha? Uh, e eu, o, já que. O, com, o com, qualquer com, jogador sonha
0: ouvir. Claro, mim, claro.
1: Pois. Uh, sim, claro. Uh, eu eu já, já tinha o chip mais virado para as férias do que outra coisa, mas acedi imediato percebi claro. que era um clube também interessante na medida em que um, era o clube satélite do Barcelona, portanto era, os jogadores onde, era a equipa onde os jogadores do, do Barça rolavam. era uma montra importante, apesar de já ter o tal acordo com o Benfica que não ia quebrar, eu jogo que na altura ao contrato ainda não estava assinado, mas eu tinha dado a minha palavra e portanto era como já estivesse assinado, um, mas foi uma experiência muito boa, ainda fiz alguns bons jogos, a equipa acabou por não, enfim, também era assim, não, não, não havia ali o objetivo de querer subir divisão, não é? Passámos a primeira ronda do playoff, ficámos pela segunda, contra uma equipa muito forte, que era uma equipa de Valência, que agora estou a esquecer o nome, mas um, já vou recordar. Mas foi uma experiência muito gratificante, e na altura com o Jaime Silva, ficámos muito amigos também, demos muito bem, e deu para contactar uma realidade diferente, um trabalho diferente, e, e posso dizer, se calhar andando aqui já um pouquinho para a frente, que nesta experiência que estou a ter como treinador, apesar de ter estado só um mês e meio, em Espanha, hum, era, isso do... que te... era isso que é eu tinha a apontar a seguir. Sim,
0: sim, era isso que eu tinha a a seguir. A seguir, mais para a frente, se realmente claro, essa claro. experiência te... se tem, tem <risos> influência em ti, sim, sim. Mas vamos lá chegar. É. Te falaste é. uma coisa muito interessante que foi, e estamos aqui em Falling Off sobre isso: que te chegas a um ponto da tua carreira em que percebes que tens de ter outras, outra, outras outro rumo, ou seja, que o, o basquete realmente é, és profissional de basquete, mas que vais chegar a um ponto em que vais deixá-lo de ser e, e, e segues por. Segues por outra via e entras na Sport TV, já tinhas esse, esse, esse objetivo ou foste criando condicionantes,
1: eu, eu, eu fiz o... Fiz o pronto, na altura em que estava no Barreirense, nesses primeiros anos de liga, também estava a tirar o curso de Educação Física e quando cheguei ali a meio do curso percebi que não era bem aquilo que eu queria. De qualquer forma, já estava a tirar o curso e também não queria deixar as coisas a meio e acabaria sempre por ser uma defesa para mim no futuro se alguma coisa corresse mal, alguma lesão ou algo do género, teria ali uma ferramenta para me, para -me suportar se assim quisermos. Acabei por tirar o curso mas depois passaram dois, três anos e eu percebi que não, era, que não era aquilo que eu queria, fui andando e então quando estava no Benfica percebi que o clube tinha ali um acordo um, com a Universidade de Lusófona na altura que é uma universidade privada mas em que nós não pagávamos propinas e, e pensei, bem, eu posso fazer isto de uma forma muito tranquila, ou seja, sem sem grande estresse, até porque no Benfica as coisas são, são a sério, mas percebi que uh, podia tirar o curso de jornalismo à noite, descansadinho, uh, em Sem grandes pressas, sem muito estou é, claro. Eu, o curso era de três anos, fiz em cinco, as aulas à noite rendem muito mais, porque com pessoas mais velhas, já não há pois, claro. nova, está cheia de, de energia para, para gastar, e <risos> então ali nós tramos cerca das quatro da tarde no Benfica, eu fazia os treinos de manhã à tarde, quando havia de manhã à tarde, e depois tomava o um banho muitas vezes até ia jantar à faculdade, e depois estava ali das 7 às 10, ou das 7 às 11, que era um horário perfeitamente tranquilo, e, e fui fazendo com muita calma, foi um curso que me deu muito gosto tirar e percebi que era mais para ali que eu queria, que eu queria caminhar. Uh, acabei o curso, nos está há cinco 5 anos uh, e, na, na, portanto, no meu segundo ano de galito, em que o professor Carlos Barroca uh, decide abraçar o projeto da NBA, abriu-se ali uma porta interessante na, na Sport TV, tive a felicidade de fazer um teste e de imediato ser aceito na na casa, e depois foi um processo enfim, não foi fácil, porque os jogos da NBA são umas horas são muito uh, pouco recomendáveis, mas era um esforço que eu tinha que fazer para a minha vida futura uh, sabia que o básquet mais ou menos ano de terminar, e depois ali, um, em conjunto com isso foi surgindo também a oportunidade de estagiar numa primeira fase na Sport TV, enquanto não havia o canal de notícias e com a abertura do canal de notícias consegui também um, fazer algum trabalho de redação, que faço atualmente com muito gosto Uh, atualmente inclusive eu já faço narrações de jogos de futebol, de futebol é um pois. Era uh, portanto isto foi tudo acontecendo
0: naturalmente
1: e naturalmente, eu acho que acabei por obviamente se me perguntasses se eu ainda me sentia em condições de jogar eu acho que sim se, tivesse, portanto, se não tivesse tanto não mas uh, cheguei a uma altura em que me saturei não tanto da competição porque eu gosto muito de competir mas acima de tudo treinar eu sempre Do digo treino, que que não estivesse 100% disponível mentalmente para treinar, que já não poderia jogar a máscara. Foi isso que aconteceu, fiz esse exercício para mim mesmo e, e tomei a decisão relativamente cedo, tinha 33 anos, mas achei que era a altura certa.
0: Miguel, então, para tentar também perceber um bocado como é que tu com 33 anos também pensaste um bocado. Terminas a tua carreira ou pensas em terminar a tua carreira, já estás com um pé na Sport TV sim, a, trabalhar, a trabalhar em jornalismo? mas ao mesmo tempo sentiste que querias continuar ligado ao que não te chegava a, a narração de jogos. Como é que aparece aqui uh, o mundo do treino e ser treinador?
1: Pronto, eu vou-te explicar. Nos primeiros... Uh... Aliás, em todos os meus anos do Galitos, assim é que está correto, uh... em todos, eu agora já... não, nos primeiros três anos do Galitos, vamos lá ser aqui exatos, fui treinador. <risos> Na altura uh... por, por, ao clube. Não tinha grandes possibilidades para me dar muito dinheiro, infelizmente. Em Portugal é uma realidade da maior parte dos clubes. E eu achei que era uma boa oportunidade para começar também. Já tinha treinado no Belenenses uma equipa de juniores feminina, com 22 aninhos. Foi uma experiência também muito interessante. E correu bem. E que na altura me deixou aqui... O bichinho. O, o bichinho. E achei que esta vinda para o Galitos podia, podia ser também o início de, de, de uma carreira como treinador. Ver se realmente era isto que eu queria. Então tive um primeiro ano com o chubo 14 do Galitos que correu muito bem. Uh, a nível regional só ficámos atrás do Barreirense e depois conseguimos chegar à segunda fase do Nacional e ainda andámos ali, vai ou não vai, para até poder ir à fase final, que era algo verdadeiramente impensável no clube. Uh, depois uh, eu treinei a equipa de sub-16B no ano a seguir, portanto continuei com os mesmos miúdos e no ano a seguir sub-16A uh, mas na altura já, já estava com muita coisa na Sport TV e achei que no, no último ano em que joguei que já não, não conseguiria estar a treinar também, portanto optei por não, por não treinar nesse ano. posto isto, Assim que termino a minha carreira de jogador, decidi de imediato que ia estar pelo menos um ano sem nada. Precisava de descansar uhum. mesmo, precisava, sentia-me muito saturado. Só que chegou ali a setembro e ainda me tive um convite para vir trabalhar na Câmara do Barreiro. Uh, na altura houve as eleições e é um grande amigo meu que é, que é presidente da Câmara Municipal do Barreiro, que me convidou para assumir um cargo na, na variação do desporto e da educação e da área social. Eu estive aqui há alguns meses uh, a trabalhar, uma experiência completamente diferente uh, de tudo, uh, que uh, foi importante para mim, a nível pessoal, aprendizagem, mas em que eu percebi que, que não me satisfazia por aí além, vamos dizer assim. Gostei uh, muitas pessoas com quem trabalhei, não tem nada. agora aquilo que eu fazia, enfim, cada é um é para o que é e eu não, não achei que fosse muito a minha cara. Aí, uh, no mês de julho, no mês de junho, no final do mês de junho, início do mês de julho, surge o convite, então, para eu ir para o para essa, para o Grupo Desportivo da Escola secundária de Santo André, um clube com quem eu já tinha colaborado, em campos de férias, e, sobretudo, uma boa relação com o Presidente, com o Nuno Ferreira, e ele faz-me este convite, que, que eu não estava minimamente à espera, mas que me pois pôs que a pensar... É logo Liga Feminina, não é? é Liga um, Feminina, pôs-me a pensar... É um salto grande. Claro, eu sabia que o clube é um clube que eu posso dizer a todos os... Obviamente é um clube que é amador, mas que claro. ele, tirando isso, é um clube exemplar na forma como trabalha, na forma como cumpre com as pessoas, na forma como trata as pessoas, portanto, eu sabia que se aceitasse esse desafio que me iria sentir muito bem. Pensei... Entretanto, chegou-se à conclusão que eu, não, no cargo em que estava na Câmara Municipal, que não poderia exercer o cargo de treinador. Houve aqui um período grande de, de hesitação, até que eu me decidi que queria experimentar o treino. Um, abdiquei do, do cargo que tinha na Câmara Municipal. Isto levantou-me aqui uma questão que foi eu já não consegui inscrever-me a tempo no curso de grau 3. E, pronto, mas o clube assumiu isso e quis, quis andar para a frente, na altura, no primeiro ano, estive com o Luís Oliveira, pessoa que chegou a ser campeão nacional comigo, ainda na, no, no Barreirense, nas camadas jovens, que eu conheço muito bem, ele disse que não, não haveria problema nenhum em abraçar esse desafio, ele já com o nível 3, uh, tivemos um ano fantástico, fantástico.
0: E que vocês uh, perdem, se não estou em erro, na final da também, taça de... Assim, é, na meia final.
1: Tar... Sim, perdemos a taça primeiro, perdemos a taça da Federação na final, uma... muito mal perdida. <risos> <risos> muito mal perdida, que até hoje ainda está aqui a, ver -se a Eu recordo-me recordo desse jogo. Foi, ainda está a me Temos a ver se agora no, no final do mês de janeiro nos conseguimos redimir. Um... E temos um ano muito positivo. Para mim foi uma experiência brutal, porque foi... é um salto grande, não há, não há qualquer claro. dúvida. E ainda por cima, um... isto é o que é: as mulheres são diferentes dos homens. Tem coisas melhores, tem coisas piores. É um desafio. É um desafio, apesar de eu já ter tido a tal experiência na Sub-19 do Blumences. Mas eu acho que o balanço para um primeiro ano foi muito positivo. Nós chegámos à final da Liga na negra com o Olivais. Por um, e culminou o ano, que eu acho que foi um trabalho aqui feito em conjunto, com todo o mérito do Luís, com a conquista do Campeonato Nacional de Sub-19 Portanto, eu... eu acho que, no geral, porque muitas miúdas faziam-se faziam, 19 anos, fazem agora, mundo, claro. inclusive agora temos um grupo único a treinar, nem sequer temos uma equipe de 19 a treinar à parte. Portanto, foi um ano muito gratificante, em que eu percebi que tinha feito a escolha certa, e para já, neste segundo ano, as coisas têm sido um bocadinho mais difíceis. Tivemos aqui uma, uma, uma mudança grande na equipa, mas uh, estava a dar muito prazer a, a essa, e claramente que, que fiz a decisão certa, tomei a decisão certa.
0: E, e falaste, eu, o Luís, eu conheço muito bem o Luís, trabalhei com ele aqui no, nos campos de verão Sim. já há dois anos e, e percebo perfeitamente o que falas e como falas e, e também acho que combinou o vosso trabalho não, tanto nas, não, também nas, não só nas seniors aliás, mas também nas sub-19 em que culminou com o, o campeonato nacional porque a verdade é que se tens um grupo de atletas a fazer liga feminina, séniores claro que uma, a rotação e o andamento com o caso do é andar, o... que elas vão andar quando chegam às 19 Ué é completamente diferente. Mas falaste aí que as mulheres e os homens são diferentes e é mesmo por aí que eu quero pegar. Tu que já estiveste no, já, estás no topo, já estiveste no topo do basquetebol masculino e agora estás no topo do basquetebol feminino no país, quais são as grandes diferenças que tu vês no basquetebol? Primeiro a nível de corpos e depois a nível de, de jogo da parte tática, o 5 para 5.
1: Olha, em primeiro lugar a nível do conhecimento tático não é por aí que se fazem as diferenças. Eu, eu tive miúdas e tenho miúdas que e não tenho problema nenhum em dizer isto, percebem muito melhor o jogo do que vários jogadores que fazem. Portanto, aqui para... Porque a nível de, daquilo que é o conhecimento do jogo, não, eu considero que não, não há diferenças. Portanto, a nível do jogo... Há que... basquete, basket só, não é? Exatamente. Há basquete. Daquilo que é um movimento X ou Y, daquilo que claro. está à procura, daquilo que o jogo está a pedir, daquilo que é preciso fazer quando está uma jogadora, a jogadora do outro se há uma jogadora que é forte a penetrar, ou há uma jogadora que joga o bloqueio direto e que a jogadora que bloqueia é forte a lançar. É esse nível daquilo que é o conhecimento do jogo. Eu, sinceramente, há homens que percebem mais, há mulheres que percebem mais, há uns que percebem... portanto, não, não faço distinção absolutamente nenhuma. Obviamente, na questão da rapidez de execução e do atleticismo, há diferenças evidentes. Não vale a pena claro. esconder. Há. O que uh, obriga a ter aqui um... Lá, um cuidado diferente, uma atenção diferente. Eu não posso, há muitas uh, jogadas, quer dizer, eu posso ter uma jogada numa equipa masculina com um bloqueio nas costas para mandar uma bola lá para cima, que se calhar não, claro. não faz muito sentido. Isto é um exemplo assim, mais evidente, uh, que nos obriga, enquanto treinadores, a procurar... Uh,
0: Novas uh, soluções, claro.
1: Outros tipos de soluções. E uh, Eu senti, por exemplo, no. mas isso já até na, quando treinei o sub-19 do Melenso, é que, de facto, ao nível do ritmo, às vezes queremos sempre um bocadinho mais, mas há diferenças. Ponto. Uh, mas eu, eu iria muito por aí. A nível daquilo que é a carga de treino, eu tenho jogadores que aguentam. Eu tenho jogadores que me acabam um treino de 1 e 45 e eu fico a olhar para mim com que ali... <risos> Portanto, não há... Não sinto que de todo... Que... É também por aí, há umas que aguentam mais, outras que aguentam menos, mas que eu tenho se eu treinasse duas horas e meia ou três, eu acho que elas estavam lá e o mais a seguir. Claro. É, sim. Um, e é isso, é, é um bocadinho isso. Acho que não... Onde é que eu Mas... sinto mais... Uh, se calhar para dar aqui uma diferença, se calhar mais palpável. Uh, eu digo isto muitas vezes. Quando uma equipa de mulheres está bem, eu acho que é, chega a um nível... Eu, olha, eu dou-te dou esse exemplo uh, com o Sportiva, da de, de final desta taça. Sim. Eu acho que nós fazemos um, três períodos e meio de um nível... Quer dizer, eu, cheguei, eu, eu ao fim de três minutos e meio, se o jogo tivesse acabado ali, eu dizia, Miguel, o que é que correu mal? Epá, não, para mim não correu nada. Ao nível da concentração, daquilo que eu pedi, daquilo que era a nossa estratégia, epá, foi tudo, uh, quer dizer, dez estrelas, quer dizer. E eu, eu até e às vezes até me surpreendo quando elas estão nesses momentos em que, que está tudo com as agulhas viradas para o mesmo sítio. É impressionante. E eu acho que até, em relação a uma equipa de homens, acho que ainda, ainda é mais impressionante. Agora, tem o outro lado, quando as coisas uh, viram, e esse jogo, e tu viste, se calhar é um bom exemplo para isso, de um momento para o, para o outro, e às vezes, enquanto treinadores, nos deixa aqui um bocadinho, é muito mais difícil agarrar uma equipa feminina, eu acho, pois. no momento em que as coisas vão para baixo. Eu tenho de ser... É bem o que dizes? Este ano estou a
0: ter a minha primeira experiência com o feminino, sou 16, mas é a expressão com o feminino, é. e realmente noto, noto essa diferença, que depois de irmos ao fundo para voltar a subir é, mais difícil. é muito difícil é muito difícil, é muito
1: difícil. Uh, e talvez seja esta pronto, é aquelas questões que eu te disse a nível da rapidez, do atleticismo do, que é o corpo do homem e de uma mulher, é diferente ponto final, mas se, ao nível das emoções, ou seja, que me está a dar aqui uma bagagem incrível uh, eu muitas vezes ainda há questões, há umas que já sei lidar melhor, outras que ainda me surpreendi um bocadinho, mas eu destacaria isso, se calhar, como uma diferença grande, que é essa maior instabilidade, vamos dizer assim, emocional num grupo de mulheres de jogadoras eu acho que tem sido esse talvez o meu grande desafio enquanto treinador agora das Xénios da S.
0: Ok, e tu falaste também voltando agora atrás na altura que estávamos a falar do, da tua experiência em Espanha, que que tipo de influências é que tiraste desse mês e meio, dois meses, que estiveste em Espanha e que realmente agora trazes contigo como treinador?
1: Ok. Uh, exigência, primeiro que tudo. Ao nível daquilo que é a exigência, ou seja, do, uh, apesar de ser uma equipa de terceira divisão, uh, há ali um. Como é que eu posso. É um profissionalismo que é muito inerente àquilo que é a hora e meia de treino, a hora e quarenta e cinco. É uma cultura. É uma cultura. Uma cultura. Eu acho que aí, de facto, e isso será, e se nós olharmos para os diferentes desportos em que os espanhóis, não sei, um desporto em que eles não estejam no topo ou não estejam lá perto, tem muito a ver com isso, com aquilo que é a mentalidade. E uma coisa que eu percebi imediatamente quando lá cheguei, e eu acho que se mantém. E eu aí acho que é algo que é completamente diferente do que acontece cá. Se eu, eu, eu senti isso. Eu senti que para ter os meus minutos eu tinha que ser muito melhor do que os que lá estavam. Claro. senti claramente isso. Ou seja, na dúvida é jogar o jogador espanhol. E atenção, eu acho que é mesmo assim que Porque para nós recrutarmos fora e eu senti isso em Espanha e, e acho que é algo, eles são muito exigentes com quem vai de fora. ok Porque de facto, ou chegas e és uma mais-valia ou então joga quem lá está. E eu acho que isto faz sentido. Acho, acho que isto faz verdadeiramente sentido e acho que nós, obviamente se nós dissermos isto cá, toda a gente aceita, mas eu acho que não o fazemos de uma forma geral agora lá eles fazem eu não tenho... e Sim. essa foi a primeira coisa que eu senti de imediato okay? um, uma coisa que eu não estava minimamente habituado cá em Portugal que infelizmente, eu por exemplo aqui não tenho, não tenho condições para fazer isso na essa, acredito e já se faz, sei que já se faz também que já se começou a fazer em clubes como o Porto, como o Benfica, a primeira meia hora de treino o treinador não, não toca na bola, vamos dizer assim. Portanto, é um preparador físico que uhum. deixa os atletas... Preparados
0: ponto, para começar o treino. Sim. Do
1: de... E para o treinador começar o treino de basquete, vamos dizer assim. por tudo aquilo que tem a ver com o cuidar do corpo, alguma prevenção de lesões, o próprio aquecimento, de ser um bom aquecimento, que obviamente mete ali algum basquete, mas virado para aquilo que é a condição física do jogador um, isso também para mim na altura em 2006 foi uma grande novidade não, disso de todo um, isso também me marcou e sempre me deixou a ideia de que obviamente com uma equipa técnica ideal e nós olhamos para a NBA tem muita gente mesmo aceitando que cá se calhar não temos condições para, ser, para ter assim tanta gente eu sempre disse que se calhar se pudesse escolher mais três pessoas escolheria um fisioterapeuta, um treinador adjunto e um preparador físico. Porque acho que é essencial. Okay? Um, esta foi outra das aprendizagens. A nível do scouting, para mim, também tudo completamente novo. Eu vinha de uma realidade em que, que muitas vezes tínhamos scoutings de meia hora. Meia hora não, de 45 minutos. Uma hora, uma hora e um quarto fechados dentro de uma sala.
0: Chega mais meia se calhar, calhar chega aos primeiros 20 minutos, já não houve... Acabou! Já só foi? Passa só?
1: Na... Exatamente. Na generalidade dos jogadores, te garanto que é isso que acontece não há Não há aqui grandes, <risos> grandes segredos. Mas é,
0: é claro, é como na escola. Nós aula é de mas... hora e meia, chegar ali aos 40, 50 minutos Exato. já ninguém está atento. Normal.
1: Eu tento, uh, obviamente, replicar aquilo um bocadinho, mas para fazer um scouting como eu tinha, requer aqui também uma estrutura um bocadinho maior. Ou seja, eu vou-te explicar como é, que, como é que fazemos o scouting lá. Chegávamos ali à quinta-feira, portanto, períodos de 15 minutos não era preciso mais, o treinador, os primeiros a quinta-feira, cortes dos, dos jogadores, dos 7 ou 8 jogadores mais importantes da equipa, ao contrário, quem, um papel para a mão dos jogadores, quem, quem vai ter a responsabilidade Deus de senhor. defender os jogadores, obviamente que toda, ninguém tem que se focar só em dois ou três jogadores, porque tem que saber se numa troca a base penetra, ou lança após brilho, toda a uhum. gente tem que ter toda a gente, mas com um ênfase especial, claramente, em quem, quem vais defender jogador X e jogador Y portanto logo ali há um recentrar de atenções naquilo que nós queremos ok um, e eu lembro-me perfeitamente esta era a primeira fase do scouting à quinta-feira e à sexta começava a sessão de scouting e o treinador e eu, eu às vezes ainda faço com os meus jogadores não faço sempre mas faço às vezes e pergunto sei lá à Jéssica que é uma jogadora minha Jéssica as jogadoras que vais defender o que é que fazem? Ah, ela... Ou seja, passas-lhes
0: passas a, a responsabilidade. Exatamente. De...
1: Oh. Exatamente, e ela diz: bem, vou defender a jogadora chique, penetra mais para a direita, carrega no ressalto ofensivo, que tem dificuldades depois, por exemplo, no ataque em defender nos postos de baixo. Estou aqui a dar exemplos perfeitamente aleatórios. E essa segunda parte do scouting começava assim, com uma ou duas perguntas a um ou dois jogadores, ou seja, toda a gente tinha que estar preparada para entrar em jogo, se fosse preciso, claro. tinha que ver, e depois os tais 10, 15 minutos com os movimentos mais fortes da equipa, que eu, na minha opinião, tudo o que seja mais dar, eu acho que, obviamente que há treinadores que têm playbooks muito extensos, mas eu por norma, como treinador, escolho 3, 4 movimentos que serão 70, 80, 90% daquilo que a equipa faz, okay? Mostrar Sim. isso, nesses tais 10, 15 minutos... A informação principal que está passada, depois de algum outro também no, no final do treino, no, no treino antes do jogo, e obviamente depois as regras que, uh, que, que aí também já fazíamos cá. Isto não foi uma novidade, mas se for o bloqueio direto com o jogador A X, fazemos isto. Sim, sim, sim. sim o bloqueio indireto com o jogador Y, fazemos assim, ou perseguimos. Ou, ou seja, isto foi uh, daquilo que, que eu tive em Espanha, foram assim talvez as coisas que mais me marcaram logo assim de entrada porque era algo muito diferente em relação àquilo que fazíamos aqui uh, e eu como treinador achei que a questão do scouting e yeah, é é mais ou menos assim claro, é
0: muito que, importante
1: uh, a forma como eu fui buscar isto uh, e uma coisa que eu perguntei um ano passado às minhas jogadoras e quis que, pedi-lhes para elas serem completamente sinceras se, e eu acho que isto isto eu aprendi também não só em Espanha quando lá estive mas com o Mons López uh, na, na seleção nacional que era, é muito importante quando um jogador entra em campo não ter dúvidas. Ok? Uhum. Uh, e foi uma coisa que eu perguntei no ano passado, no final da época, vocês, quando entram dentro do tempo, sabem o que têm que fazer. Perguntei isto, ou têm dúvidas? Porque eu acho que isto é, uh, acho que é fundamental. Uh, e na altura toda a gente disse, não. E o que eu precisava perceber também, se em sub-14 e sub-16, sub não feito scouting, não é? Pelo menos desta forma, e precisava de perceber se a forma que estava a utilizar se era uma forma que as deixasse confortáveis e até agora eh, o feedback foi, tem sido, tem sido positivo, portanto os nossos problemas não têm sido por aí, pelo menos esse é o feedback que eu tenho das jogadoras, um, ou seja e para resumir eu não acredito em carregar no play e deixar os jogadores a... <risos> não, mas, pá, não não de todo, todo temos que selecionar muito bem a informação um, porque mais vale uh, não muita informação, mas a sim ou seja, concentrarmos aquilo que nós achamos que é verdadeiramente claro. é importante, e os jogadores colherem e ficarem com isso interiorizado, o que propriamente às vezes querer esticar muito e dizer sete ou oito movimentos ao nove.
0: E depois perdem-se, claro.
1: O Vasco, eu, eu joguei com jogadores uh, séniores, que ao fim do ano praticamente não sabiam as jogadas da equipa. E então, tu vamos pedir a esses jogadores <risos> que têm dificuldades e treinam todos os dias, as nossas jogadas que apanhem 6, 7, 8 movimentos da equipa contrária. Eu, que... eu,
0: eu passei uma situação semelhante ano passado com o Miguel Miranda nos Sénios, em Sim. que tínhamos atletas que nós dávamos o scouting e eles no sábado, no jogo, já não sabiam se vendíamos Y, se vendíamos H.
1: <risos> por isso acaba por,
0: ser, acaba por ser quanto menos melhor às vezes.
1: É, que nós temos muito, e é, queremos, queremos dar tudo não é, aos jogadores, mas temos que ter essa... e depois também de saber o grupo que temos. não é? Claro. Há grupos mais maduros a nível tático em que nós podemos abusar um bocadinho. Há outros que temos que, que medir. Eu dou-te um exemplo, um exemplo aqui na é essa eu tenho, trabalho, muitas, eu tenho trabalho com jogadores que são o primeiro ano de sub-19. Uh, segundo ano de sub-19. É preciso uh, o primeiro grande desafio foi elas apanharem as ideias todas daquilo que nós queremos fazer. Claro. Portanto, tem que ter aqui alguma, algum equilíbrio, parece
0: Certo, obviamente. Entrando depois também um bocado, não tanto no scouting, mas uma coisa que está adjacente ao eu dos jogos que, que vejo vossos, tu Godécio, este ano estou a tentar começar a ver mais basquete feminino, porque sinto que é uma lacuna que eu tenho, não só nacional, mas internacional, uhum. e, e já reparei que tu tens um, tens um, não é um hábito, mas gostas muito de usar, de defender zona, de defender zonas a meio campo. Uma Sim. delas é a 1-2-2, ou a 3-2, como alguns chamam. Sim, Sim. Tu, tu fazes essa escolha, consoante a equipa ou é uma ideia que tu tens centrada já desde o início da época, e que trabalhas desde o início da época, seja para que tipo de sistemas for?
1: Olha, vou dizer e vou abrir aqui um bocadinho o livro, não tenho problemas. Uh, o ano passado, claramente, tinha uma equipa muito que para isso, uhum. Muito. Uh, uma equipa baixa, boas defensores, jogadores que facilmente vêm, a... vêm cá fora, portanto. E tive o cuidado, já com esta ideia, de ir buscar uma jogadora que, para mim, é a posição fundamental numa zona ímpar, portanto, um 2 2 3-2, o que se queira chamar. Um, a jogadora da posição central, porque tem que ser uma jogadora atlética, neste caso uma jogadora como se fosse um jogador que teria, na minha opinião, as mesmas características. Alguém atlético tenha a capacidade de vir fora, de ir dentro, de ressaltar, de apanhar um posto alto maior. Claro. Portanto, tem que ser algo muito específico e depois ter... Eu não posso... Quer dizer, posso posso, mas calhar não vai correr bem. Eu posso pedir apostos de 2 metros e 10 com 140 kg que andem constantemente a vir aos cantos. Por exemplo, um, Pronto, e no primeiro ano não tive dúvidas, claramente, daquilo que queria defender. E, aliás, a meio do ano tivemos fazer uma troca e eu fui buscar uma jogadora, então, que para mim até agora é melhor que lá encaixou, que, que era a Isabel Ramona, uma internacional brasileira, que se fartava de roubar bolas, uma excelente defensora, forte, e que encaixava ali muito bem. Este ano tenho uma equipa diferente. Um, tenho uma equipa diferente e eu começo o ano a defender a Zona 2-3. Começo o ano a defender a Zona 2-3 porque tenho uma aposta este ano mais pesada, mas mais que é uma pesante, sim, sim. tem capacidade de até nas trocas de não comprometer. E okay? eu comecei o ano a defender 2-3. Não gostei. Não gostei porque retirou a agressividade. Okay? Acima de tudo por isso. Obviamente que é possível. E alguns jogos conseguimos criar problemas com a 2-3 também. Mas não... pouca pressão na bola. Jogadores mais retraídos E acima de tudo, olhar para as outras equipas e perceber. Estão muito mais rotinadas para atacar uma zona 2, 3.
0: Pois, lá está, sim, sim. Aí, aí ah. também concordo perfeitamente. Que acho que e esta claro.
1: foi... foi eu, mas eu não existia não à primeira nem à segunda. Aliás, quarta, quinta jornada. Falei depois com a, com a Marisa David, que me ajuda. Minha treinadora, não é adjunta, é a treinadora da equipa. E, e decidimos, apesar de mesmo... No caso, e é a Marisa Quick, que é uma jogadora que, que é um bocadinho mais santo, vamos dizer assim, mas que tem essa capacidade de deslocamento, preferimos uh, arriscar uh, voltar à zona que tínhamos tido ano passado. Aqui num jogo ou outro, já não nos tem corrido bem, mas na, na maior parte das vezes eu tenho ficado satisfeito. O nosso problema este ano uh, não tem sido claramente a defesa. Nós devemos ser a melhor defesa do campeonato, bem, as contas, porque nas estatísticas estão, estão apenas o, os pontos marcados por equipa. Temos um dos piores ataques, de certeza, com o registro que temos que a nossa defesa, à partida, deve que sofre menos pontos. Hum, portanto, foi este, foi este raciocínio que eu fiz. Vai. Hum, vale o que vale. Uh, é a minha ideia, é a minha filosofia. Eu sou claro, um treinador que gosta de. Eu sei que há treinadores que têm as até tentam ir buscar jogadores. Isto há duas filosofias. Nós podemos querer ter, por exemplo, um naipe de set plays e, de, e defesas. E que nós queremos fazer aquilo e não queremos fazer mais nada, e aí temos que ter a capacidade de recrutar aquilo que queremos, e que às vezes não é fácil, atenção, ou o contrário, é eu vou recrutar aquilo que está disponível, e normalmente em equipas com menos capacidade é o que acontece, porque não há muito trabalho. E ajusta-se ajusta com as ajusta coisas. Exatamente. E eu este ano, na defesa, já te dei aqui um exemplo, vou-te dar outro, a defesa dos bloqueios diretos. Uh, se eu pedir, por exemplo, à Marissa Quick que ande constantemente a fazer show e a, e a pressionar Sim. a bola, ela vai fazer falta. Portanto, eu este ano defendo muito menos pressionante o defesa dos bloqueios diretos. E não acho, que, vamos lá ver, criamos outro tipo de dificuldades. Uh, não acho que defendamos pior. Não, nós defendemos <risos> aquilo que temos. <risos> Às vezes, eu tenho, depois uma jogadora que é a Tyler, que é um bocadinho mais agressiva, posso aí ser um bocadinho mais agressivo, mas esta gestão, pá, que no nosso caso, Obviamente que eu tenho aqui, se calhar, um modelo ideal, mas a capacidade de, de, de recrutamento que nós temos não é, não é fantástica. Por dizer assim. Claro,
0: e acaba, acabas por ter que jogar com o que tens, sim, Exatamente.
1: A nível do ataque, por exemplo, posso dizer, tenho uma base, já era o ano passado, mas este ano já tenho um assim, de cabeça, dois set que são diferentes. E dentro dessa base que tenho, tenho ali duas, três adaptações que tive de fazer. Claro. Pronto. E esta é uma questão que, assim, que eu acho natural que os treinadores fazem
0: obviamente, e Miguel sem querer, sem querer que tu abres demasiado porque, sim, eu abro, eu
1: abro o QB, o QB. O, o QB.
0: Uh, não, não tentando dar demasiado sobre, sobre as vossas defesas, mas como é que tu apresentas uma defesa nova à tua equipa, para pôr assim neste, neste, neste plano, ou seja chegas ao treino e dizes, malta, hoje vamos defender X, começas do 5 para 0 ou, vais, ou, ou começas a,
1: a normal, eu vou dizer Vou dizer normalmente Vasco que é que, onde é que eu treino onde é que eu gosto de partir uh, como é que eu gosto de partir para a defesa que vou querer durante o jogo uh, normalmente utilizo muito o 4x4 uhum. ou seja, focar uh, no ponto forte de determinado movimento, no tal que a gente quer a defesa X, Y o que seja, e treinar muito em 4x4, tem menos uma ajuda obriga as jogadoras a terem que reagir mais ok? serem mais agressivas, e vou por aí, normalmente. Uh, se for a defesa do bloqueio direto, é mais fácil. Sei lá, se for um movimento... Eu tento sempre. Há movimentos em que não faz grande sentido e parte parte para o 5 para 5, também já aconteceu. Uh, ok? Mas tiro, tiro ali uh, pedaços do treino em que seja no 4 para 4, que normalmente é o que mais utilizo. Ou seja, uh, escolho os tais 2, 3 eventualmente quatro movimentos que eu considero que nos podem trazer problemas ok? que são a base do jogo da outra equipe e normalmente treinem 4x4 quatro quatro. e depois obviamente fazendo uh, também a uh, visualização do vídeo okay? em que as jogadoras normalmente já tiveram esta informação do 4x4 quatro quatro, ou seja, quando vem o vídeo já reconhecem aquilo que nós tivemos a treinar e como queremos defender e depois completo o walkthrough no 5x5 em que a informação já lá está toda e é uma questão de relembrar no 5 para 5, como é que queremos defender, de onde é que vem as ajudas, como é que rodamos e tudo isso.
0: Ok, ótimo. E agora uma, uma última questão, para também não, não ficar muito pensador para quem nos está a ouvir, mas na tua opinião, se é que podes dar essa informação, não, não, não presumo okay. que seja assim uma coisa a nível para os outros treinadores que, que te podem tirar, mas que, que momentos é que tu achas que são mais oportunos num jogo normal... Sim. ou situações que tu achas que acontecem no jogo que sejam oportunos para colocar uma, uma, uma defesa diferente seja no bloqueio direto, no bloqueio indireto uma zona, uma pressão no um campo inteiro todas essas, todas essas, essas, essas defesas
1: Bem, uh, além do lógico é quando as coisas estão a correr mal não é? sim, claro <risos> uh, há, uma, há algumas vezes nos jogos uh, já aconteceu, eu já fiz algumas vezes uh, vamos imaginar que o jogo até nos começa a correr muito mal Sei lá, foi um parcial ali de 10-2 ou o que seja, o que obriga a equipa contrária uh, a pedir um descontempo. Já aconteceu, não acontece, sempre, mas já aconteceu. Eu mudar uma defesa, ou seja, porque claramente esse descontempo
0: é para preparar essa corrigir
1: claro. aquilo que, que não correu bem, ok? E, e, e essa mudança às vezes é para um, dois ataques, ok? Uhum. Porque eu acho que aí já vamos levantar dúvidas outra vez a quem está do outro lado. E não quer dizer que rapidamente não voltemos à fórmula inicial, ok? Mas eu gosto muito disto, do... é uma das coisas que eu mais gosto no treino. Ou seja, é este desafio saudável antes do okay? Quase o jogo do gato e do rato. Um... E, obviamente quando as coisas estão a correr mal, quer dizer, eu aí também não gosto de ficar preso àquilo que faço, é, é mudar. Sabendo que mudando, as coisas até podem piorar, mas eu acho que a apatia é que não... Não pode ser. E os treinadores... Eu sei que há treinadores, e eu tive treinadores assim, que são mais orgulhosos. Mesmo quando as coisas não estão bem, eles acreditam que vai dar. Tem que okay? ser por ali. Tem que ser, Tem que ser, por, ser ali. por ali. Sim. Eu respeito isso, atenção. Eu respeito, mas eu não sou muito por aí. Não sou... Acho que, e normalmente, eu quando falo com as minhas jogadoras antes dos jogos, ali naquele período mais... No treino antes, por exemplo, eu falo sempre, quase sempre, vamos, tentar, vamos começar assim. Mas temos que estar preparados para isto no tal 4 para 4 por exemplo, eu normalmente a não ser que seja uma coisa muito evidente em que eu sei aquilo que quero defender mas até treino as duas coisas às vezes para perceber aquilo que eu acho que pode resultar melhor ou só para as jogadoras saberem que estamos assim mas que rapidamente podemos passar podemos ir do X para o Y
0: ou seja, consegues prepará-las para todos os cenários que, que achas Sim, que podem ser
1: todos eu acho que ninguém consegue mas Sim. dentro de do que nós vamos querer, percebes Tento claro. que, que ela saibam, bem, temos isto, mas se não correr mal a gente tem outra coisa para tratar e não vamos ficar presas a uma coisa que pode correr mal.
0: Claro. Miguel, olha, antes de mais quero-te agradecer outra vez por teres aceito o convite. Primeiro porque antes de eu ser treinador e estar a falar com fui um miúdo que via a tua geração, a do Miranda, a do Mário Fernandes, a geração toda, a jogar e que foram, foram referências. Por isso é bom também poder estar aqui a falar contigo e partilhar Obrigado. estas, estas Obrigado. experiências. E em segundo, espero que o resto da época corra bem, que consigas ir buscar a taça que eu não conseguiste ano passado.
1: <risos> também, também espero.
0: <risos> e, <risos> e opa, vou estar atento e vamos falando e vamos... Okay, depois que... não sei, eu presumo que sim, mas, mas também tenho que perguntar se é possível depois também deixar aqui as redes sociais para a malta se tiver alguma pergunta para, para te colocar, sim, algo do sim, género. Sim, hum... Sem
1: problema, nenhum esteja completamente à vontade, de, 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 saiba eu responder. Não, não tem problema absolutamente nenhum e sempre que precisares mesmo não seja uma coisa mais, mais formal como foi este, esta nossa conversa, sempre precisares estás à vontade e salve obrigado contato isso... disponível, posso não conseguir logo na altura, tenho uma vida aqui um bocadinho também agitada agitada, também é a, claro mas disponibilidade total e acho que este tipo vejo, como visto eu não tenho, não tenho grande problema né? porque acho que Sei lá, eu, por exemplo, já vi o comentário do Guardiola, quer dizer, a partilha é o que é.
0: Sim, eu também acho, eu, eu, agora uma opinião muito pessoal, eu também acho que da maneira que está a começar a evoluir no basquete europeu hoje em dia, ou seja, quase toda a gente já faz é. cálculo já quase não há segredos a nível de set plays e defesas, por isso é que também a quis... Aplicar a aplicar
1: o melhor possível. Eu não, claro. Não, e, portanto, eu, obviamente, há coisas que eu acho que fazem parte daquilo que é a equipa, não é? Mas... No geral, não, acho que não. Acho que a partilha é saudável e acho que nos faz crescer a todos. E o que eu acho que nós devemos querer é crescer todos todos. Só assim é que é que o básico também vai crescer. É se nós crescemos todos. Se andamos aqui também a esconder muito o jogo. E se não andamos todos para a frente, não andam os treinadores. Não... E não é isso que se quer.
0: Claro, e esse é que é o caminho da minha ver. E tu estás desse lado, já sabes. Mais uma vez estamos cá, mais um episódio. Não te esqueças de partilhar, não te esqueças de mostrar a todos os treinadores que conheces para podermos chegar ao máximo de pessoas possíveis. Por isso, até uma próxima e fica à tua espera.